0: Kvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Karmel.
1: Karmela.
2: Vám krásny sviatok deň, milí priatelia. Od mŕtvych stáleho pána Ježiša Krista vám želám veľa božieho požehnania a ešte viac milostí do ďalšieho života. Stretávame sa prostredníctvom méteru v tento nezvyčajný a jedinečný deň, ktorý dáva veľku nádej. Pán Ježiš v posledných minútach svojho života urobil jednu fantastickú vec. Dal nám jeho matku, pánu Máriu, za našu matku. Zveril Jana Ján, tým celé ľudstvo, A Jánovi zveril Máriu, teda aj nám ju zveril, aby sme jej pomáhali. V dnešnej dobe to znamená byť jej predlženými rukami. Veľa príbehov by sme mohli porozprávať o tom, ako nám panna Mária pomáha aj v dnešnej dobe. A veľa príbehov môžeme počuť o tom, ako Máriine verné deti pomáhajú jej dielu. Dnes si o tom niečo povieme. S hostiami Karmelu sa po pesničke presunieme do Lourdes a pozrieme sa na tých, ktorí nebeskej mame pomáhajú na týchto miestach. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
3: Maria,
2: som už naznačila pred pesničkou, dnes budeme hovoriť o dobrovoľníctve a dobrovoľníkoch v Lurdoch. Do bratislavského štúdia som pozvala troch takýchto dobrovoľníkov a sú to Daria Jajcajová. Daria, povedz niečo o sebe.
1: Pracujem v zariadení domova sociálnych služieb na Dubravskej Bratislave, ale pochádzam zo Smolenic, pracujem tu v Bratislave už 16. rok. Chodím do Lourdes, ale mám to aj doma, takže ja vlastne celý rok sa venujem postihnutým. Aj keď pracujem ako zásobovať, čiže zabezpečujem všetky potrebné veci pre vchod takéhoto zariadenia, ale s deťmi sa stretávam priebežne každý deň niekoľkokrát a pokiaľ mám možnosť, buď ich navštívim alebo pokiaľ robíme u nás v našom zariadení nejaké akcie pre deti, tak som vždy pri tom snažím sa byť s deťmi, snažím sa s nimi porozprávať, takže som síce akoby celý rok s tými postihnutými, ale vôbec mi to nevadí, lebo mňa to naplňa energiou, takže v pohode.
2: Druhým hostom je tiež dáma, je to Janka Straňáková. Janka, prezrednám, odkiaľ pochádzaš a čo robíš? Pochádzam z Bratislavy, pracujem ako politologička v štátnej správe. Tretím hostom je Rastislav Buchta. Rastio, čo nám povieš ty o sebe?
4: Som z Bratislavy a pôsobím ako učiteľ na Základnej umeleckej škole svätej Cecílie v
2: Vy všetci traja chodíte dolúr ako dobrovoľníci. Ako ste sa tam dostali, ale nie len tam, ale vôbec k tejto myšlienke robiť dobrovoľníkov? Kto začne?
1: Daria? To by som asi mala začať ja, pretože som zistila, že ja tam chodím z nás troch asi najdlhšie. Od 1995 roku ten príbeh je trošku dlhší, ale zaujímavý. Ako som povedala, pochádzam zo Smolenic a my sme mali ako mládežníci stredka na fare vždy v piatok a vždy sme tak každý ten piatok zhodnocovali celý ten týždeň a tak ďalej. No a nám sa v roku 1994 menili kniazy vo farnosti, ale ešte s tým starším sme boli na farskej púti. Vtedy sme absolvovali Lurdy Fatimo Lasalet a keď sme sa stretli na tej fare, a sme zhodnocovali celý ten týždeň, tak uh, už ten nový dôstojný pán sa ma spýtal, ktoré miesto, ktoré som navštívila, ma najviac oslovilo. A ja som mu vtedy hneď povedala Lurdy. Pýtal sa ma, prečo. Ja som mu povedala, ja to neviem definovať, ale cítila som sa tam najlepšie, cítila som tam takú rodinnú atmosféru a veľmi ma to vo vnútri oslovilo. A povedal mi, že je možnosť, chodiť či cez prázdniny alebo cez rok pomáhať ako dobrovoľník do Lourdes, že vie to zariadiť, má známu sestričku priamo v Lurdov, že pokiaľ by bol záujem, že nie je problém, treba sa mu len ohlásiť. Myslím, že môžem povedať aj to meno, je to Jan Mária Košč ktorý ako kňaz tiež veľmi často chodíva so sestrou Bernadetou, a teda s rodinou nepoškodenej do Lourdes pravidelne, takže vedel, ako to chodí, vedel, koho má osloviť a tak ďalej. A ja som mu vtedy povedala, no tak to mi asi tak nehrozí, uvidíme. Necháme, pán Boh povie, čo a ako treba a čo treba. No a na ten ďalší rok ma to už tak trošku inak chytilo, som nad tým veľmi dlho rozmýšľala a potom som za ním prišla a som sa ho teda spýtala, že či by to bolo možné. On povedal áno a vlastne napísal do Lúr Došla priaznivá odpoveď a povedal mi, že môže ísť na tri týždne 10 dievčeniec pomáhať ako dobrovoľník do Lourdes. Takže vtedy sme išli prvýkrát na tri týždne a bolo to niečo úžasné, myslím, že každá jedna z nás, tých desiatich, ktorí sme tam boli prvýkrát, si to nevedia vynachváliť a myslím, každú jednu z nás to určitým spôsobom zasiahlo a vplyvnilo ďalší náš život. Jedna napríklad z tej prvej skupiny odišla do Karmelu, do kláštera do Košic, takže každá jedna mi hovorila, že ich to určitým spôsobom oflnilo, aby vedeli po prípade čo ako ďalej, alebo si vyriešili niektoré veci vo svojom vnútri. Čiže ich to niekde nasmerovalo. Janka, ty si sa ako
2: a kedy dostala do Lourdes? Ja som bola dva roky predtým v Lourdes ako putnička
5: s komunitou Blahoslavenstiev na duchovných cvičeniach a ten druhýkrát, keď som bola, tak sme mali ako spolupútničku jednu vozičkárku, Nikolku, o ktorú sa starala jej asistentka v podstate 24 hodín denne. A keď som videla, že je dosť z toho vyčerpaná alebo nevedela ani, do čoho ide, tak som jej ponúkla, že jej občas s tou Nikolkou pomôžem. A keď som sa o ňu starala, tak na spiatočnej ceste som si nejako povedala, že by som rada budúce Lurdy išla pomáhať to bol taký dosť silný motív vôbec jej životný príbeh a celý ten jej život, jej duchovný život a jej svedectvo života ma tak oslovilo, že som si povedala, že
2: už ako putník už som dozrela, veľa načerpala a chcem to dávať ďalej. Raťo, kde sú korene tvojho vzťahu k lordom? Ako si sa dostal ty medzi dobrovoľníkov?
4: Môj vzťah k Lúrdom začal niekedy, možno v 90. rokoch som počul o tom meste. Vtedy som učil vračí na základnej umeleckej škole a nejaké žiačky študovali francúzštinu na gymnáziu a tie mi spomínali, že tam boli ako dobrovoľničky. Ale bolo mi to také vtedy ešte také vzdialené. A potom som mal takú sám túžbu ísť sa tam pozrieť, ako to tam vlastne vyzerá. A v roku 1999 som sa prihlásil na zájazd komunity Bláoslavistieho do Lourdes. Keďže išli dva autobusy a už boli obsadené, išiel som s inou skupinou do Lízie, k Svetej Tereske. No a po roku už som sa v roku 2000 prihlásil skôr a dostal som sa prvýkrát do Lourdes. Bol to ten Svetý rok. A bolo to tam všetko také veľkolepé, veľmi veľa turistov a bolo to niečo nádherné. Odvtedy tam vlastne chodím každý rok, ale... Ako dobrovoľník som tam slúžil len v roku 2003 to bolo a v 2007 roku.
2: Teraz si vypočujeme pesničku a po nej vám, milí poslucháči, povieme, čo je to dobrovoľníctvo.
6: nami zostáva. Prídi spolu so synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára. Prídi k nám, Bože z neba, veď čakáme v obetí lásky, sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. Ježišu kráľu, prídi k nám, veď Ty si náš priateľ a pán. Bez je lásky na duši máme lásky, a rúca sa v nás Boží Božích rám. Prídi k nám Bože z neba, veď čakáme na Teba. lásť, sviatosti. Bože, nájdaj
2: sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o tom, čo vás priviedlo k dobrovoľníctvu, ale ešte sme nepovedali poslucháčom, čo to vlastne dobrovoľníctvo je. Daria, ty najdlhšie robíš dobrovoľníčku v Lurdoch? Nech sa páči, máš slovo.
1: Dobrovoľníctvo je dobrovoľná služba tým, ktorí prichádzajú do Lurd. To znamená všetkým putnikom zo všetkých stran, krajín, respektíve z celého sveta. S tým, že ste týmto putnikom k dispozícii priamo v sanktuáriu vlastne 24 hodín denne, Naša dobrovoľnícká služba spočíva v tom, že sme zadelení buď v kuchyni, buď v kúpeľoch, to sú skôr teda ženy, po prípade v sanktuáriu priamo v zákrstí, pri obliekaní kňazov, pri aranžovaní kvetín na celkovou aranžovaní jednotlivých kostolov, respektíve kaplnie, takisto pri Jaskinke. No a chlapci skôr sú, alebo teda chlapi skôr sú zadelení buď do tých kúpeľov, alebo sú priamo na vlakovej stanici, alebo na letisku, pretože pokiaľ príde celá tá skupina, ktorá je samozrejme nahlásená, tá chlapci sú k dispozícii všetkých tých chorých, ťažko chodiacich vlastne vykladajú von z toho vlaku, respektíve keď odchádzajú, tak nakladajú z toho vlaku, alebo teda lietadla podľa toho, kde sa nachádzajú. A vlastne takýmto spôsobom slúžia, plus chlapci sú ešte samozrejme pri organizácii jednotlivých procesí, ktoré sa konajú každý deň v Lurdoch a to je procesia so sviatosťou oltárnou, čiže kde je požehnanie chorých, to je každý deň o 5. hodine a večerná mariánska alebo teda sviečková procesia, kde vlastne robia organizáciu v rámci tohoto. No a vlastne sme k dispozícii, čo od nás vyžadujú, či je to umývanie riadov, či je to zametanie, či je to čistenie izieb, či je to pomoc povedzme informatívna, že pokiaľ sa niekto na niečo pýta a potrebuje poradiť. Je tam toho strašne veľa, kde môžeme byť k dispozícii. Sú to úžasné momenty, keď tam stretávate tých ľudí a snažíte sa im nejak tak pomôcť, napriek tomu, že niekedy možno nepoznáte ten jazyk, ktorým ten putnik rozpráva, ale sú to úžasné zážitky. A
2: ako ste sa vy traja dali dohromady? Poznali ste sa už predtým, Janka.
5: Ja som pri tom druhom pobyte v Lourdes vedela, že na budúci rok chcem ísť slúžiť. Keď ten rok prišiel, nevedela som vlastne s kým, ako, kde a ako začať, len som vedela, že mám tú túžbu. Myslím však, že Matka Božia, pokiaľ má takéhoto človeka, ktorý tam chce ísť pomáhať, tak to už potom nejako zariadí.
2: Zoberie to vážne. Zoberie
5: to vážne a ja som sa naozaj o nič nemusela starať. Raz, keď som bola u jezuitov na Svetej Omši, po Omši som náhodne stretla jednu kamrátku, s ktorou som sa videla v Mečgorí a tá sa ma pýtala len tak, no tak čo, ahoj, ako pôjdeš zase do Mečgorí a hovorím, nie, vieš čo, tento rok chcem ísť do Lourdes, chcem tam slúžiť, ale ešte vôbec neviem ako a s kým, len viem, že chcem. A ona mi hovorí, no vieš čo, ja poznám jednu Dariu, ona chodí každý rok do Lurd, no už to bolo. Takže takto som sa v podstate riadením Božím dostala
2: na Dariu. Áno, a Daria už zabezpečila raz, ty si sa ako dostal do tejto skupiny?
4: Tak ja som nemal také nejaké vznešené ideály o tom, jak by som chcel veľmi pomáhať ľuďom, ale... Ja som tam zostal kvôli jednej slečne. Ja totiž, ako som spomínal, som chodil každý rok do Lúd, no, od roku 2000. A v 2002 roku som tam niekoho spoznal. A v roku 2003, keď som tam bol znovu, tak som si ten pobyt tých duchovných cvičení, bolo to také vlastne medzinárodné stretnutie komunity Bláhoslavenstiev, tak som si to predložil o týždeň. To som vlastne Dáriu poznal už rok a došlo k tomu spoznaniu asi takým spôsobom, že raz som bol na jednej svadbe a hovorím tam nejakým známym, že idem do Lourdes. No a tá slečna hovorí, že však pozdravuj tam Dáriu, hovorím si, tak ľudy zase nie sú až také malé, že by som tam hneď stretol zo Slovenska nejakú slečnu menom Dária. No ale tak som sa usmiala veď dobre, však keď sa to stane, tak dobre. No a ako som tam bol v roku 2002 tak raz pri takej večernej prechádzke okolo rieky Gavy som videl malú skupinku Slovákov, ako sa modlia ruženec. Som sa pristavil, že či náhodou nepoznajú Dáriu, no a jednou z nich bola Dária. No. Takže ja som sa s nimi takto spoznal, no potom na budúci rok už som tam bol vlastne v tej skupine aj ja. No a tak, ako spomínala Dária, mal som rôzne služby. Boli sme zadelení do takých skupín, Večer sme si pozreli na programe číslo našej skupiny Akú má službu. Buď sme mali skoro ráno stať a ísť k autobusu, ktorý nás zaviezol na železničnú stanicu, alebo na letisku som bol raz, myslím, v tom týždni a viackrát v kúpeloch a pri tých procesiách sme tam pomáhali už priadateľom. No mne osobne sa veľmi páčila služba na stanici, kde sme boli v takom osobnom kontakte s tými. Chorými. Bolo to síce aj náročné fyzicky, pretože veľakrát v tých vlakoch nie je veľký priestor, je tam úzka ulička a niektorí tí cestujúci boli aj takí trošku pri sebe a niektorí boli aj ležiaci. No a tých sme museli dvíhať na nosičkách aj na tú vrchnú posteľ, ktorá bola vo vlaku, alebo ich v prípade skladať. A to keď robil človek niekoľko hodín, tak bol aj dosť unavený, ale bola to veľmi pekná služba aj zodpovedná, aby nám nespadol, aby sa teda nestal nejaký úraz. No a veľmi pekné služby boli aj v tých kúpeloch, no...
2: Daria, ty si sa začala smiať, keď raz ste hovoril, ako ste sa zoznámili. Máš nejaké
1: spomienky aj ty na to? Áno, pretože mne sa to teraz ako film tak spätne všetko vracia a vybavuje. Bože cesty sú nevyspytateľné. Ja keď som tam išla ten prvýkrát, ja som vôbec nepredpokladala, že sa tam niekedy vrátim a už vôbec som nepredpokladala, že tam budem chodiť každý rok a že tam už budem teda tých 15 alebo 16 krát. Ale vždy cez tých, tých známych, alebo ako vždy ma niekto oslovil, vždy mi niekto buď zavolal, alebo nejakým spôsobom sme sa nakontaktovali s niekým, ktorého som absolútne pred rokom napríklad nevidela, nepoznala. Ale sme si tak sadli, že teraz tvoríme takú jednu obrovskú rodinu a ja som to minule Priznám sa, rátala, že vlastne za tie roky som asi cez 40 ľudí zobrala zo sebou do Lourdes ako dobrovoľníkov a možno aj touto cestou by som chcela vyzvať, že určite tam chodí zo Slovenska oveľa viac ľudí, o ktorých možno ja neviem, alebo teda určite neviem, že keby sa prihlásili, aby ja som veľmi rada spoznala, lebo my... Tu, na ktorý sa stretávame, ktorý o sebe vieme a ktorý tam pravidelne chodíme, sa snažíme aj ako si spravidelnejšie stretávať a zdieľať tým všetkým, čo prežívame, ako sa stretávame v tých lúrdoch a tak ďalej. A Ja by som fakt poprosila, keby fakt sa našiel niekto, kto tam chodí a ja o ňom neviem, že by sa po prípade prihlásil, ja by som sa s ním veľmi rada zoznámila a takisto chcela by som si s ním vymeniť skúsenosti, pocity, názory, myšlienky, že ako on prežíva takéto niečo. Ak nás počúva
2: niekto, kto chodí do Lúr ako dobrovoľník a chcel by sa zoznámiť s Darijou a aj inými dobrovoľníkmi, môžete to urobiť cez Bratislavské štúry štúdio Rádia Lumen veľmi jednoducho. Napíšte nám na náš mail bratislavazavinačlumen.sk alebo môžete napísať aj na adresu Rádio Lumen Karloveska 32 841 02 Bratislava.
3: Eginace! Hallelujah. Venanime portare
2: V dnešnej relácii hovoríme o dobrovoľníckej službe v Lurdoch s Dariou Hjajcajovou, Jankou Straňakovou a Rastom Buchtom. My sme hovorili v predchádzajúcom vstupe o dobrovoľníctve ako takom a tiež sme hovorili o tom, ako ste sa vy k tomu dostali. Poďme sa pozrieť, ako do Lurd chodíte. Chodíte individuálne alebo spoločne a ešte by ma zaujímalo, či je táto služba platená. Rastio.
4: Pratím sa ešte k tomu stretnutiu pri rieke Gave. Po niekoľkých dňoch človeku to tak výri v hlave, že sú tam mladí ľudia, je to predsa veľká vzdialenosť, ľudia sú snáď 2200 kilometrov od Bratislavy, že ako sa tam dostali, išli tam autami, boli tam aj nejakí študenti, no a človek to bral ako takú nejakú brigádu, vtedy to tak letalo, že mladí idú si zarobiť cez prázdniny, po prípade, ja neviem, keď idú do zahraničia, si zarobia ešte viac, tak človeka napadali aj také myšlienky že čo asi z toho majú že tam prišli a koľko tam sú a že ako sa im to snáď vráti no ale je to hlúpe sa spýtať hneď, že aké je pozadie toho všetkého, čo tam vlastne robia a podobne, no ale potom som sa s nimi tak nejak osobnejšie spoznal a už som sa nechal spýtať a povedali, že teda si zaplatia cestu autom na ktorú sa poskladajú na benzín vtedy tam bol jeden chlapec ktorý mal vlastné auto No a že si zaplatia ubytovanie, stravu. No a som čakal, že teda čo za to. A, a to bolo vlastne všetko, čo mi povedali. Ja som to vtedy moc nechápal. Ani som im moc nevieril. Sa trošku priznám teraz, ale potom po tom počase, samozrejme, som tomu uveril. A keď som si to vyskúšal, tak sa mi objavil taký nový rozmer v svojom vnútri, že ak je to krásne, keď vlastne naozaj... Človek si zaplatí cestu, zaplatí ubytovanie, zaplatí stravu a ešte tam aj nejaké povinnosti a v podstate za to dostane také veci, ktoré sa nedajú nejak hmotne vyjadriť, ale oplatí sa to. A tak by som odporučil každému, to tak zmyšľa, ako som ja zmýšľal predtým, že keby si to vyskúšal aspoň raz v živote, že aký je to pocit. Ja myslím, že za ten pocit to stojí.
1: A ešte na vlastnú dovolenku tam chodíte? Áno, samozrejme. Ja chcem naviazať narastia. Ja som absolvovala vlastne všetky tie svoje dobrovoľníctva rôznymi spôsobmi som sa dopravila do Lourdes. Zo začiatku to bolo klasickou linkou, ktorá chodila ešte zo Slovenska smerom do Francúzska, teda do Lourdes išla som aj vlakom, bola som vďačná aj rodine nepoškodenej, že sme sa zrovna v tom termíne stretli, že povedzme jednu cestu sme išli autobusom a druhou sme sa vracali naspäť s nimi vlakom ako už raz ťo spomínal, keďže si platíme ubytovanie strávu aj dopravu, tak sme hľadali možnosti, čo by samozrejme v dnešnej dobe vyšlo tak najpriateľnejšie pre nás a po tých všetkých e, skúsenostiach, lebo išla som aj letecky, išla som teda autobusom, išla som vlakom a išla som autom, tak z toho vychádza najpriateľnejšie tá cesta tým autom. Chodívame... Takže keďže nás chodí poväčšine tých 4 a 5 a chodievame na 2 týždne, tak treba autičko, ktoré má aj väčší priestor na tú batožinu. Samozrejme si hradíme všetky poplatky, čo sa týka cesty, teda benzín a samozrejme úhrady ciest vo Francúzsku, keďže cesty vo Francúzsku sa platia. Samozrejme diálnične nálepky, čo sa týka Rakúska alebo Švajčiarska. Vlastne hľadáme také tie možnosti a ďakujem všetkým aj touto cestou, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom, či už nám požičali auto svoje alebo firemné, či už nám poskytli niekedy nejakú tú čiastku na benzín, alebo nám poskytli hocičo na tú cestu, aby sme sa teda dopracovali tam aj naspäť. Samozrejme všetkým tým, ktorí nás podporovali modlitbami, pretože tá cesta, ako Rastio spomínal, je zhruba tých 2000 kilometrov tam a náspäť a vlastne ide sa po tých dnešných cestách všelijako a sme vďační za tie modlitby, že nás teda sprevádzali a dokonca sa nám jedenkrát, mám takú veľmi krásnu spomienku na to, že nám zlyhalo na poslednú chvíľu ubytovanie po ceste, pretože keďže je to tých 2000 km, snažíme sa to rozdeliť na také úseky, že teda vždy tú jednu noc aspoň niekde prespíme, buď u známých, alebo ako. No a v ten jeden rok na poslednú chvíľu nám zlyhalo ubytovanie, tak sme hľadali možnosti, že ako sa zariadiť, lebo človek ten oddych potrebuje. No a priznávam, teda poväčšine šoferujem ja, ale keďže nevždy so mnou chodí niekto, ktorý by ma mohol vystriedať za tým volantom, tak je dobre, keď si človek odpočinie. V tom roku sme ešte išli cez Taliansko, kde sa samozrejme tiež platí a tak sme sa modlili, že pane Bože, kde máme, čo máme, ako máme spraviť, lebo potrebujeme oddych. No a tak sme kúsok od Milana Zišli z diálnice, prišli sme do prvej dedinky, ktorej názov si už priznam sa nepamätám. Zakotvili sme pri kostole, kde sme objavili faru. Zaklopali sme na dvere. Dôstanému pánovi sme vysvetlili, kto sme, čo sme, kam ideme, prečo ideme. Dôstojný pán sa sice zo začiatku na nás pozeral tak zaujímavo, že teda čo tam, kto tam potom. Nedôverčivo. Áno, nedôverčivo, priznám sa, ale sme mu vysvetlili, že sme dobrovoľníci, že ideme pomáhať dolce, že nám zlyhalo ubytovanie, že či by sa nenašiel nejaký kúsok miesta, my máme aj spacáky so sebou, že by sme teda potrebovali iba prespať, nič iné nepotrebujeme, a teda samozrejme sa teda trošku umyť a tak. Pozeral zo začiatku nedôverčivo, ale čím dlhšie s nami rozprával, a čím dlhšie s nami bol, tak už tá nedôverčivosť vyprchala. To bolo dokonca ako zo soboty na nedelu, tak sme sa pýtali, že kedy je svetá Omša, že by sme sa samozrejme chceli zúčastniť, lebo máme teda ešte ďalšiu polovičku cesty pred sebou. On si myslel, že si len doťahujeme, lebo však po takej dlhej ceste predsa nebudeme ráno na pol 8. stávať na Svetu Omšu. No ale keď nás tam na druhý deň ráno videl, že teda prišli sme, že to berieme vážne a že teda nerobíme si nejak z toho srandu, tak bol veľmi potešený, pozval nás na raňajky predstavil nás e, tamtým okolitým, ktorý na ňo samozrejme padre, padre, koho to máte a tak ďalej. Takže nás predstavil a teda povedal kdo sme, čo sme. Dokonca nám blízko otial pár kilometrov, nás odviedol svojim autom. My sme išli teda tým našim. Odviedol do kartuzianského kláštora, Čertoza Deepa via, sa to volá, nádherný komplex. Poukazoval nám. Dokonca sme si vymenili adresy, dali sme si darčeky a doteraz si píšeme a doteraz máme na to neskutočne krásne spomienky, že pánok sa o nás postará vždy, keď potrebujeme a pokiaľ vidí ten úmysel, že je dobrý.
0: O Mária skrze áno prišiel k nám Božej lásky húč, by telom sa stal Ježíš náš pán nalaď nám srdcia na v duchu svedí príjť vtedy keď aniel priniesol správu syn sa narodí Bo to boh ktorý svoj ľud navštíviť sám všetké vtedy môc najvyššieho ťa na zem vchádza Boží syne Manuél. O Mária, skrze ano prišiel k nám, Božej lásky úč, aby telom sa stal. Nálaď nám srdcia najednúť, duchu svety prí. Matka, veď tebou môžeme veriť v nádej, že on vás chce premôcť každú sladosť. Moja duša iba tebe plesá, Bože môj, verí. Veď ty ľúbiš nás, my slúžime ti s láskou. Mocnárov zbavíš piedestá, súšiš pokorný. Neopustíš tých, čo milujú ťa, s ňou oho skrze prišiel k nám Božej lásky už aby telom sa stal Ježiš náš Pán oho Mária modliť vám mi prebojí nás. Matka Srdce na jednu niť duchu svetý pri O Maria skrze ano prišiel k nám, Božej lásky už, aby telom sa stal Ježíš náš Pán. nalaď nám srdcia na jednu nít duchu sve
2: v predchádzajúcom vstupe hovorili, že vy dobrovoľnícku službu v lútoch robíte nielenže zdarma, ale počas vlastnej dovolenky a platíte si aj stravu, aj ubytovanie. To si asi nemôže každý dovoliť, napríklad študenti. Janka.
5: Tak ako už raz ťa aj Daria spomínali, okrem toho nášho srdca, tej fyzickej aktivity, do tej služby dávame aj ten náš voľný čas, peniaze, teda financie a mnohokrát sa nám stalo, že naši priatelia alebo kamaráti by s nami chceli ísť, ale nemohli si to finančne dovoliť, tak som chcela vyzvať tých, ktorí by chceli takýmto spôsobom tomu dobrovoľníctvu prispieť alebo pomôcť, nejak nás podporiť, teda hlavne tých, ktorí si to nemôžu dovoliť a ktorí by radi išli
2: slúžiť. Ak by chcel niekto pomôcť, môžeme vás kontaktovať s hostiami Karmelu, ozvite sa do Bratislavského štúdia Rádia Lumen, na ktorý vám dáme kontakt. Ako som už uviedla, napíšte nám na e-mailovú adresu bratislava.lumen.sk. Ja ešte kontakty na konci relácie zopakujem. Rastu, ale ty chceš niečo dopovedať k tejto otázke?
4: Ja by som ešte dodal, že v Lurdo sa dá slúžiť aj iným spôsobom, nielen takým, ako sme tam boli my. Nad mestom Lurdy je aj také malé mestečko, Cité Saint-Pierre, a je to vlastne také mestečko pútnikov. Je to veľmi blízko mesta, veľmi príjemne sa tam býva, je tam výborná strava, výborné ubytovanie no a viem, že aj tam chodia slúžiť aj mladí ľudia zo Slovenska párkrát som ich tam stretol a tam je to trošku ináč, tam oni pracujú, ale stravu a ubytovanie majú vlastne zadarmo, čiže kto sa necíti nejak, že by si to mohol zaplatiť, je ešte aj takáto forma pomoci, kde potom majú tiež, sú tam zadelení do nejakých skupín a buď tam menia prádlo na tých izbách, alebo sa starajú o záhradu, alebo varia v kuchyni, majú tam služby, tam sa dosť, teda veľa varí obedy, večere, teple, takže sú aj takéto možnosti pomoci.
1: Len doplním, Rastia si e, Tessampier patrí pod francúzskú katolickú charitu, ktorá spolupracuje so slovenskou katolickou charitou a to, čo povedala Rastio, ešte doplním, že je tam podmienka ovládať francúzsky a ten celý pobyt je minimálne 3 týždne až mesiac.
2: Ty si teraz povedala, že musí ovládať francúzsky. Ako sa vy vôbec tam dorozumievate? Aké jazyky sú potrebné a čo je potrebné, aby človek tam mohol ísť dobrovoľníčiť, ak to tak môžem nazvať?
1: No, v prvom rade je potrebná tá ochota, tá voľa, že chcem slúžiť alebo to vnútri cítenie, že teda chcem ísť niekomu pomôcť a slúžiť. A čo sa týka, ako sa dorozumieme, Janka vysvetlí jednostránko veci, ja poviem len druhú. Je dobré, keď človek ovláda určitý jazyk, či už anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, pretože každý dobrovoľník, ktorý tam príde, navštevuje tzv. formáciu alebo školu, kde sú jednotlivé prednášky o lurdoch, o vzjaveniach, o samozrejme svätej Bernadete a tak, takže by bolo dobre rozumieť. V tomto smere, ale najuniverzálnejší jazyk, s ktorým sa teda s tým mám ja najlepšie skúsenosti a za tie roky sa mi vždy osvedčil, je úsmev, pretože aj keď, povedzme, nehovoríme rovnakými jazykmi, že ja som zo Slovenska, niekto je zo Španielska a on nepozná môj jazyk, ja nepoznám jeho jazyk, ten úsmev nás vždy spojil a zaujímavé, že vždy sme sa porozumeli a pochopili a pomohli a každý si myslím, že odišiel taký potešený a naplnený. Napriek tomu, že sme si akože nerozumeli, akože v úvodovkách sme si porozumeli a sme sa vždy dohodli a sme sa dostali tam, kam sme potrebovali. Janka, ty si chcela doplniť? Tak ja
5: doplním Dariu, že každý dobrovoľník dostáva takú vizitku, kartičku, kde si napíše meno. A sú tam prilepené vlajočky krajín, ktorých jazyk ovládá. Prvá krajina je materský jazyk, teda máme Slovensko. A potom teda tie ostatné vlajočky krajín. A podľa toho ten druhý, ktorý chce so mnou komunikovať, alebo teda s tým dobrovoľníkom, tak si pozrie na tie vlajočky, že ktorým jazykom hovorí, takže takto sme istým spôsobom označený, že keď sa chceme dohovárať rečou, tak dá sa
2: to takto spoznať. Čo sa týka tej komunikácie, to musíte mať aj zážitky všakovaké Mohla by som doplniť jednu príhodu ktorú mi hovorili kamarátky ktoré tam
5: boli na duchovných cvičeniach z komunity blahoslavenstiev nevedeli jazyk a išli do toho kúpeľa a celý čas, čo sa modli rúženec, tak sa trošku aj báli a boli vystresované, že ako to tam oni budú rozprávať a ako budú komunikovať lebo vedeli teda, že väčšinou sú tam Španieli, Italiani Francúzi a že teda po slovensky asi ťažko sa tam dohodnú tak boli z toho v strese v takej tréme a nakoniec si povedal, že tak zveria to Matke Bože, už to nehajú tak. No a keď prišli do tej kabinky, kde sa chystajú na ten kúpel, sa im prihovorila Daria po slovensky, videla slovenskú vlajku, tak sa im hneď po slovensky prihovorila, takže pre nich to bol taký veľmi silný zážitok, že skutočne v takomto svete, že Matka Božia sa postarala teda aj o to.
4: Niečo podobné som ja zažil zase tiež pri kúpeloch tiež tam bol autobus Slovákov nepoznal som nikoho a tiež som mal službu v kúpeloch a ten ktorý ma videl, že hovorím po slovensky tak potom už bol vonku a ešte som počul, ako tam kričí na svoj, že tam je slová, takže ten sa veľmi tešil
1: Áno, ja mám také zážitky veľakrát aj teda nie len Slováci ale povedzme také tie príbuzné národy ako Poliaci alebo Češi. Je to taký príjemný zážitok, že prídu tam, nevedia, čo majú očakávať, a hlavne pokiaľ je tam tá jazyková bariéra. A teraz, keď na nich niekto prehovorí v jazyku, ktorému rozumejú, je to pre nich úžasný zážitok, to je jedna vec, a si myslím, že úplne inak potom prežívajú celý ten proces toho namačania do tej vody, Takže pokiaľ sa dá, môžeme aspoň takto pomôcť, tak je to fajn.
2: Keď už hovoríme tie zážitky, Janka, ty si spomínala zaujímavý príbeh manželov, ktorí boli s tebou. Môžeš ho povedať? Keď som ja bola v Urdoch ako
5: dobrovoľnička, pridali sa k nám manželia, ktorí išli s nami prvýkrát. A keď sme sa prvýkrát stretli, tak nám povedala, čo ju ťaha do tých lúr to pomáhať a čo bol vlastne taký prvý motív, prečo tam chce ísť. A to bolo jej osobné zázračné uzdravenie, ktoré zažila ešte, keď bola dievča. Myslím, že mala 8 alebo 9 rokov. Bola veľmi chorá. Mala také horúčky, veľmi silné, že sa jej nedali utišiť a neutichali niekoľko dní. Myslím, že sa to týkalo hrdla, že tam niečo mala. A ona bola potom v takom stave, že prosila tak zničo nič panu Máriu, že aby jej nejako pomohla. Nepoviem tam, či sa modlila Rúženec, ale viem, že to bola rozhodne komunikácia teraz s Božou matkou. A popri tom, ako sa modlila, ako sa prihovorila pani Márii, tak sa napila Lúrdskej vody, ktorú im niekto priniesol a v ten večer sa jej cítilne uľavilo. A na druhý deň jej prestali horúčky a viac menej bola uzdravená. Jej otecko je lekár a on potom tom všetkom, ako ju sledoval a ako vedel o tomto jej zdravotnom stave, tak ako lekár skonštatoval, že je to zázrak, ona... Celý život prežívala proste nejakú takú túžbu alebo taký ťah na to, že chcela poďakovať osobne pani Marii na nejakom putníckom mieste, ale ako išiel život, tak v podstate na to potom nejako zabudla a teraz má okolo 50 rokov a teda v tejto 50-ke si potom na to spomenula, že má ešte si tento slub, ktorý si dala, že si chce splniť a ísť poďakovať chcela to urobiť takou formu, že zároveň bude slúžiť a zároveň jej osobne
2: poďakuje práve v Lourdes. My si opäť vypočujeme pesničku a po nej budeme v rozhovore pokračovať. Tých, ktorí prišli k rádiám, neskôr, pripomeniem, že hovoríme o dobrovoľníctve v Lurdoch s Jankou Stráňakovou, Dariou Jajcajovou a Rastom Buchtom. V tomto vstupe by sme sa mohli zamerať na vaše zážitky pri tejto dobrovoľníckej službe. Ako ste hovorili, robili ste na rôznych miestach a rôzne veci, ale ešte predtým, daria, ty si tam bola veľakrát. Je tam nesmerne veľa ľudí, ktorí sa tam vystriedajú. Ako sa to všetko podarí zrežírovať?
1: Francúzi majú veľmi krásne zorganizované všetko, počnúc príchodom putnikov na to miesto, do sanktuária, respektíve jeho odchodom. Oni majú presne od príchodu, počas celého pobytu až po odchod, všetko zorganizované, každý vie a vlastne teda tí dobrovoľníci presne vedia, aj samozrejme ľudia priamo z lúrd, respektíve z okolia, čo majú robiť, ako majú robiť. A tá organizácia je fascinujúca, pretože tam nie je nejaké hluché miesto. Počnú s tým, že vyložíme vlak, ľudia nasadnú do pripravených autobusov, odvezujú ich na miesto ubytovania. Samozrejme ďalší program počnúc, či už e, návštevou bazénov, či už e, jaskinka, či už jednotlivé sveté omše, či už jednotlivé procesie až po odchod, kedy zasa dobrovoľníci nabehnú, zabezpečia, autobusy privezú na letisko, na stanicu, naložíme celý vlak. A vlastne každý vie, čo má robiť a tam nikto nie je, že by mal pocit, že by bol stratený, alebo nevedel, kam by mal ísť, alebo že by sa cítil nejaký taký... Zabudnutý.
5: Ja by som ešte doplnila Dariu, čo sa týka tej organizačnej štruktúry. Organizácia Hospitality Notre Dame de Lourdes, cez ktorú my chodíme, je vlastne najväčšou z troch dobrovoľníckých organizácií, ktoré v Lourdes pôsobia. Táto je zastrešená duchovnou správou biskupa z TARP a Lourdes. Je to organizácia, ktorá vznikla ešte v roku 1885 ako náboženské katolické združenie, ktoré sa rozhodli šíriť posolstvo Pany Márie, ktoré dala Pana Maria Bernadete, spojené so starostlivosťou omúcných pútnikov. V súčasnosti do tejto organizácie chodí okolo 16 tisíc dobrovoľníkov z celého sveta ročne, vo veku od 18 do 75 rokov. Takže nie je to len pre dobrovoľníkov mladých alebo mladiežnických, ale je to... V, podstate v takomto rozpätí vekovom. Dobrovoľnícká služba je rozdelená do šiestich servisov. Je to servis Svätého Jozefa, kde sú zoskupení len muži a už ako spomínal Rástel, tak oni pomáhajú na letisku, na stanici, pomáhajú pri jaskyni, pomáhajú pri procesiách, v jedálni. Vlastne oni sú. V podstate zastúpení v každom servise. Tých ostatných 5, tam je potom servis Svetého Michala, ktorý slúži dobrovoľníkom, starajú sa o stravovanie dobrovoľníkov, potom je to servis Notre Dame a Marie Saint Frey. Tieto dva servisy slúžia pútnikom v ubytovacích zariadeniach pre chorých. Potom je to servis Sv. Jana Krstiteľa, to sú kúpele a v servise tej ty sa starajú o organizačnú stránku dobrovoľníkov. Takže celá organizačná štruktúra je takto rozdelená. V podstate má aj dvoch duchovných správcov, je to rektor celého sanktuária a potom generálny kaplán. A potom sú tam lajíci, prezident, správca financií a generálny sekretár. Čiže vlastne táto organizácia má svoju štruktúru a svoj systém, ako spomínala Daria, veľmi dobre zabezpečený.
2: Daria, ty do Lourdes ako dobrovoľníčka chodíš už dlho. Tvoria títo dobrovoľníci aj nejakú komunitu, alebo sa to stále mení a stále sú tam iní?
1: Dobrovoľníci, ktorí prídu pomáhať do Lourdes, počas tej svojej dobrovoľníckej služby absolvujú aj tzv. stáž, alebo formáciu, alebo školu, kde sa vlastne rozoberá všetko počnúc svetou Bernadetov zjaveniami, symbol, lúrd, skala, oheň, voda a tak ďalej. A tá formácia trvá 4 roky a na 5. rok každý jeden dobrovoľník môže Nemusí nie je to povinné, ale môže požiadať o vstup do spoločenstva pani Marie Lurckej po francúzsky hospitalité de Notre-Dame de Lourdes. Je to spoločenstvo dobrovoľníkov, laikov, kňazov, reholných sestier, ktorí vlastne sa akoby zavezujú alebo sľubujú, že budú pravidelne, pokiaľ sa im dá každý rok chodiť aspoň na týždeň pomáhať. A pri tej službe zoberú akúkoľvek službu v pokore, tak ako už Janka spomínala. A vlastne symbol toho spoločenstva... Je taký medailónik pani Marie Lourdskej s Bernadetou a ten, kto ho nosí je vlastne v tomu spoločenstve. To už je taký vyšší level, ako sa hovorí. Takzvaný hospitalier a ten už, pokiaľ prichádza každý rok do Lourdes, on už si svojím spôsobom môže vybrať, že kde by chcel pracovať. Ja som už tiež v tomto spoločenstve a priznám sa, že môžem si vybrať tú službu, ale ani jeden raz som to zatiaľ nevyužila, pretože Svojím spôsobom je mi jedno, kde pomáham, kde ma dajú, kde ma potrebujú, som ochotná poslúžiť, takže v tomto smere ja osobne si nevyberám, že kde čo a ako. Je to úžasné, pretože to spoločenstvo tých rôznych ľudí, rôznych národov je veľmi silné, veľmi úžasné a si tak aj navzájom pomáhame a spolupracujeme a tie kontakty nie sú len v Lourdoch, ale potom aj počas roka v komunikácii naďalej. Možnosti sú veľmi široké a veľmi veľké takže či už v komunikácii cez mobil, sms alebo cez e-mail a vznikajú tam veľmi, veľmi pekné priateľstvá veľmi pekné vzťahy a ja osobne sa priznám, že v blúdoch mám strašne veľa priateľov a by som povedala aj strašne veľa ľudí, ktorí Napriek tomu hovorím, že sa možno rok nevidíme, ale sú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, ochotní poradiť a mám jeden manželský pár, ktorý tam tiež chodí pravidelne každý rok a ktorý ma za každým, keď ideme do Lourdes, sú to sice poliaci, manželský pár majú dvoch krásnych chlapčikov, momentálne žijú vo Švajčiarsku a hovoria, kedykoľvek pôjdete do Lourdes a budete potrebovať prespať, nie je problém. My vás ubytujeme, my vás príjmeme. Monika ako domáca pani povie host do domu, boh do domu. Úžasná je, ona nám navarí, stara sa o nás ako, ako taká mamina, aj keď napriek tomu, že je mladšia ako väčšina z nás, ktorí tam ideme. Vy ste sa s nimi zoznámili v Lurdoch? My sme sa stretli a spoznali v lurdoch a poznáme sa už teda dlhé roky a môžem povedať, že je to úžasné, keď máte niekoho, koho sa napríklad pri takéto príležitosti môžete oprieť a dokáže vám pomôcť. Pretože keď idete tou cestou a vlastne si hradíte, ako sme už spomínali, vlastne takmer všetko a som spomínala, že na tej ceste je dobrý ten odpočinok, tak platiť drahé hotely pre nás nie vždy je vhodné, alebo teda dobré. Takže som veľmi rada, že mám takýchto ľudí v rámci Európy, že keď potrebujem, tak sú ochotní a ukážu nám tú krásnu tvár a teda nás príjmu.
6: Jesu, Lena, Alleluia. Quia, queme estio aleluia caotezitari virgo per risurrezione i Domini nostri Iesu Christi mondo letificare dignatus is presta quesumus ut per eus genetricem Virgine Mariam per pitui capiamus gaudia vite per iundem Christum Dominum nostrum Amen
2: Večer rozprávame o dobrovoľníctve v Lurdoch. Daria, Janka a Rasto sú dobrovoľníci, už nám veľa pekného povedali. Teraz prejdime k vašim zážitkom s pútnikmi. Isto ich je veľa. Daria.
1: Zážitkov je strašne veľa. Rozmýšľam, ktorý by som povedala, ale asi, asi ten s tým chlapcom s dávnovým syndromom. Bolo to počas jednej svätej omše, mládežníckej svetej omše, kde bolo prítomných bazilike Svetej Bernadety veľmi veľa mladých ľudí samozrejme aj teda ďalších putníkov. k dispozícii bol spevacký zbor so svojim dirigentom všetko bolo pripravené, nachystané začalo Sveta Omša No a zrazu pred zbor vybehol jeden chlapček s dávnovým syndromom, ktorý chcel byť tiež veľmi užitočný, tak sa rozhodol, že zbor bude tiež dirigovať. Napriek tomu teda, že dirigent tam bol, ako náhle zbor odspieval, sadol si na svoje miesto a počkal až po ďalšiu pesničku, nastúpila ďalšia pesnička, nastúpil aj on, oddirigoval si to svoje, tak toto išlo až po... Koniec Svetej omše, skončila záverečná pesnička, chlapec si svoje oddirigoval a to ešte nemalo koniec. Zboristi alebo teda speváci zobrali chlapca na ramena, vyniesli ho von za obrovského aplauzu ostatných ľudí. Ten chlapec si to doslova užíval, ten bol, by som povedala, že v siedmom nebi. Strašne sa mu ako by som to povedala, bol veľmi spokojný s tým, že vlastne jeho aktivitu, jeho tú snahu, druhý ocenili, že nikomu tam nezavadzal, nikomu nevadil, jednoducho oni ho vyzdvihli, ocenili a brali ho ako seberovného a dali mu vlastne zaslúženú chválu a tak ho vyniesli von, všetci mu tlieskali a všetci boli úsmiatí, spokojní a hlavne tento chlapec a mali ste ho vidieť, ako mal radosť v očiach, aký bol spokojný, natešený a myslím, že to bol zážitok preňho na celý život.
4: Rastel. No mne utkveli najmä zážitky zo stanice, tam sme veľakrát prišli skoro ráno tá služba trvala veľmi dlho, lebo to sú také časové termíny, kedy prichádzajú tie vlaky, potom naopak kedy odchádzajú. A človek tam trávi niekedy aj 10 hodín na tej stanici. Čiže tam toho človek zažil veľa, takých, hovorím, aj náročných chvíľ, ale, ale myslím, že všetky boli také podarená, pekné. Ale kto bol v Lurdoch, vie, že tam v stredu a v nedelu býva taká veľká sveta omša, medzinárodná, v bazilike 50. No a tak sme tam raz mali takto službu. O každého toho návštevníka Lulca tam stará niekedy jeden alebo dvaja dobrovoľníci. Tí dovedú tých svojich pacientov do kostola, ale tam už odozdajú ten ich vozíček tejto službe, ktorú sme robili my. No a aby som tu tak nejak opísal, tá podzemná bazilika vyzerá ako taká mušla a ten spodok vlastne baziliky sa tak zvažujem k tomu stredu no a tam je vlastne taký vyvyšený veľký oltár, čiže my čo sme mali tie vozičky nejako naukladať k sebe nie je to vždy veľmi jednoduché lebo tých vozičkárov je strašne veľa a musíme ich tak natesno radiť a ten voziček to nie je taký, ak my si predstavíme u nás, keď ide niekto vozička, že je to vlastne taká tá malá stolička, to je proste taká ako keby rikša s tými dvoma veľkými kolesami vzadu a s jedným malým vpredu. A je to dlhé aj také 2,5 metra. Čiže nie je to vždy veľmi jednoduché, zvlášť ľudia, ktorí s tým nemajú nejaké veľké skúsenosti, zaparkovať. No a tak jeden kolega takto raz parkoval a viete, pri tých veľkých svätých homšiach je také napätie, je tam strašne veľa ľudí a musíme sa ponáhľať, tak mu to nevyšlo na prvý krát zaparkovať toho svojho. No a tak, keďže to má byť tak natesno, tak ho vrátil a takto trvalo, viete, minúta trvá vtedy asi dosť dlho. Ten pán tam sedel, díval sa, no a tá nerozita tam tak vrcholila. nakoniec, keď asi po minúte preparkoval a správne teda zachytil ten vozíček o vedľajší, aby nám nezišli dole do stredu tej bazeliky, tak ten pán vstal a odišiel, na čom sme mali oči vonku. Vtedy sme nerátali, že ten pán je chodiací a že mohol kľudne pred minútou vstať a ten chlapec to mohol zaparkovať oveľa jednoduššie. Takže niekedy je také vtipné situácie, čo človek zažije. Niekedy človek vidie aj také veci, že keď sme na tých akciách komunitní, že tam Proste chodí kniaz so sviatosťou a modlí sa nad ľuďmi, tak niektorí tam aj vstávajú, ktorí sú vozičkári, ale toto bolo zjavne niečo iné. Centralný <laughs> bol chodiací, ale keďže sú tam aj také väčšie vzdialenosti, tak samozrejme väčšina ľudí využíva túto službu a sa nechá previesť cez celé to sanktuárium.
5: Pre mňa bol najhĺbší zážitok služba v kúpeloch, od samého začiatku služby až po koniec kedy sme sa my sami kúpali v tom bazene. Tá služba začína takou prípravou hodinu predtým, než sa pustia pútnici do kúpelov. Začína sa modlitbou svätého Rúženca za tie pútničky, ktorým budeme slúžiť my a ktoré teda prejdú našimi rukami. Modlíme sa každý vo svojom vlastnom jazyku. Potom nasleduje hymnus Salve Regina a vzývanie svätých o pomoc Pany Marie Lurckej. Sv. Bernadety, Sv. Jozefa a Sv. Jana Krstiteľa a končí v boskom zeme. Tento bosk pripomína vlastne pokoru Sv. Bernadety, ktorá v poslušnosti hľadala prameň, o ktorom jej hovorila Pana Mária. A napriek tomu, že si teda všetci okolo stojaci mysleli, že asi pometená, pretože sa tam hrábala v bláte, tak vďaka tejto pokora a poslošnosti dnes môžeme k tomuto prameniu chodiť, piť ho a sa v ňom
2: kúpať a precítiť silu tohto pramenia. Čo to znamená pre tých ľudí, pre tých putnikov napríklad vôbec ponoriť sa do toho pramenia, aké máte skúsenosti?
4: Ja si pamätám, keď som bol prvýkrát ponorený do tej vody, no bol to ohromný zážitok, len keď je tam človek prvýkrát nepozná ešte ten spôsob ako tam prísť a čo robiť je to také, také cudzie všetko, no takže ten prvý pokus bol taký dosť rozpačitý ale bol to ohromný zážitok tá voda je taká dosť chladná je riadne studená, ale pocitovo je to, ako keby vás, ja neviem ovial taký nejaký príjemný závoj Niečo také veľmi príjemné človek zažije. Ale nejde len o to. Samozrejme tam človek pri tom vchádzaní sa aj pomodlí a aj teda si vzbudí nejaký úmysel, pre ktorý tam prišiel a nejakú túžbu. Možno, čo by chcel zmeniť veľakrát, tam nejde o, o tie fyzické uzdravenia. Tých sa tam stane pár, ktoré potom nejaká komisia samozrejme vyhodnotí, ale tých teda nie je veľa. ale Ide tam hlavne o také obratenia človeka, také vnútorné, aby sa tam vedel niečoho zrieť, čí má možno nejaké problémy, alebo, no, ja myslím, že každý, kto chce, to tam príde aspoň trošku pripravený a chce tam zažiť nejaký zázrak, obrátenia, tak ho môže zažiť. To mesto ja osobne veľmi milujem, aj ako turista je veľmi pekné, je to v takom krásnom údolí pod Pirenejami, čiže je cez to krásna rieka, taká dráva gáva. Kto chce, má tam neskutočne obchody, veľké množstvo hotelov, je tam strašne veľký ruch, ale pritom je tam taký pokoj všade na každom kroku a vôbec vám tí ľudia nevadia. Naozaj sa tam tí ľudia hodne tlačia, pretože v letných obdobiach je tam strašne veľa turistov, ale pritom všetkom je tam neuveriteľný pokoj, kľúd, ticho a na každom kroku vidí človek nejaké utrpenie, ktoré tak vedia tí ostatní prijať, aj tí teda sami trpiaci, že človek je tam ako v inom svete. Niektorí hovoria, že tam sa nebo stretlo zo zemou a je to niečo také
2: V uchádzajúcom vstupe sme s dobrovoľníkmi, ktorí chodia pomáhať do Lúrd. Dariov Jajcajovou, Jankov Straňákovou a Rasteom Buchtom hovorili o tom, čo tam všetko pri svojej službe prežili. si povedal, že v Lúrdoch akoby sa nebo spájalo zo zemou. Dari, ako to ty vnímaš?
1: Ja musím s Rastejom len súhlasiť, pretože ja osobne, ako sa hovorím, nepotrebujem veľa ľudí. Ja skôr, keď môžem, tak sa snažím a využívam tie klodnejšie miesta, respektíve nie som zástancom nejakých veľkých, takých masových akcií, ale napriek tomu všetkému v Lurdoch, tak ako Rastio hovoril, je ten pokoj. Napriek tomu veľkému počtu ľudí, ktorí tam chodí, je tam fakt obrovský pokoj, vždy si tam nájdete to miestečko svoje, kde sa môžete stíšiť, kde dokážete sa zamýšľať nad tými vecami, ktorí vás po prípade trápia, alebo s ktorými sa potrebujete nejakým spôsobom popasovať, alebo z ktorých sa tešíte, z ktorých sa radujete, aby ste to tak v sebe vnútorne spracovali. Ja ešte mám taký z toho pocit, ktorý ma aj vlastne na začiatku uputal, taká rodinná atmosféra. Ja keď som prišla prvýkrát do Lourdes a keď sme sa stretávali s tými dobrovoľníkmi a keď sme sa pýtali, oni samozrejme vedeli, že my sme prvý rok, lebo prvoročiaci, keď to tak môžem nazvať, sú označení takým modrým puntíkom, takže všetci vedeli, že my sme tam prvýkrát, ale keď sme sa my pýtali a teraz sme dostávali odpovede, no ja som chodím 20 rokov, ja sem chodím 25 rokov, tie prvé dni som, priznám sa, nechápala, ako je to možné. No po tých troch týždňoch, ktoré som tam strávila, už som nebola taká prekvapená, pretože aj mňa to zasiahlo. Keď som sa vrátila po roku, čo som si vôbec nemyslela, že sa tam vrátim a som nepredpokladala, tak sme sa zvítali, ako keby sme sa rozísli včera, zvítali sme sa úplne v pohode, ako rodina, ako veľmi dobrí známi, ako veľmi dobrí priatelia. Bolo to úžasné, to ma veľmi oslovilo a mne sa ten rok absolútne nezdá ako rok fakt, ako keby sme sa včera rozišli, dnes sa stretneme a pokračujeme ďalej a vôbec ten ten rok jeden tam medzi nami vôbec nebol, alebo medzi tým vôbec nebol. Tá atmosféra je tam úžasná. a Fakt, kto to nezažil, nech sa páči, pozývame vás, skúste to, vyskúšajte to, prihláste sa, stojí to za to.
2: Spomínali ste, čo všetko robíte, koľko robíte, aké služby, aké práce. Máte čas aj na duchovno, Janka?
5: Tam je stan neustálej adorácie, 24-hodinovej, takže keď máme voľný čas, môžeme ísť tam alebo môžeme ísť pred jaskinku, sa modliť ruženec alebo urobiť si tú duchovnú nejakú chvíľku. Sú tam sväté omše, ktoré sú takmer každú pol hodinu alebo hodinu v rôznych jazykoch, v rôznych kaplnkách v sanktuáriu. Takže pokiaľ nám to tie pracovné povinnosti dovolia, tak určite máme kam ísť. Záleží od toho, v ktorom servise pracujeme. Keď som pracovala v servise St. Michel, teda v jedálni pre dobrovoľníkov, tak my sme mali napríklad službu iba večer od nejakej 6.00 alebo 14.00 do večera do 9.00, takže my sme v podstate celé do obedie sa mohli venovať duchovnému programu. Keď sme pracovali v Notre Dame, tej nemocnici pre chorých, tak tam sme mali službu rozdelenú ráno, na obed a večer, kedy sme podávali stravu tým pútnikom. Medzi tým sme takisto mali čas na ten duchovný program, takže záleží to od toho servisu, v ktorom človek slúži. Ja by som ešte chcela doplniť Dariu, čo sa týka toho pokoja. Ja som si v Lurdoch uvedomila, keď som bola pred jaskynkou. Bolo tam strašne veľa ľudí, veľa vozíčkárov, naozaj masy ľudí, ale keď som zavrela oči, ja som cítila pokoj. A ja som si to tak prirovnala k dovolenke pri mori, že keď som z také nejakej veľkej destinácii a je tam veľa ľudí, zavrem oči a počujem hľuk. A tu som zavrela oči a Naozaj som cítila pokoj. To je taký ten veľký rozdiel pri množstve ľudí tam a pri množstve ľudí v Lurdoch.
4: Ja by som ešte možno tak doplnil, že ani sa to nedá tak povedať. Možno dnes tu tak žijeme, viete, že si nájde čas človek ísť do kostola, potom ide do práce, potom ide, ja neviem, mať nejaké iné povinnosti. Tam je to tak všetko prepojené, všetky tie práce s tým duchovným, že tam sa to ani oddeliť v podstate nedá. Lebo keď ste tam v tých kúpeloch, kde ste s tými chorými a stále sa tam s nimi modlíte a ponárate ich tam do vody, no tak to, tá práca to je vlastne modlitba. Keď ste pri tých procesiách, tak to sa tam modlí stále. Keď ste s tými ťažko chorými ľuďmi, ktorých tam prenášate na tých nosidlách, tak to ja tiež myslím, že mudrí by povedali, že vlastne v tom chorom je Pán Ježiš. No.
2: Kontemplácia v činnosti, asi
4: no. tak. A vlastne tam vôbec, jak ste v tom sanktuáriu, ale aj mimo neho, keď vydete do mesta, tak proste tam síce blikajú tie obchody a, a je tam taký normálny život takého moderného mesta, tak aj tam je tá atmosféra taká trošku iná ale hovorí v tom sanktuáriu, tam proste tá práca a modlitba to je ako keby v jednom. A tak, ako aj Janka spomínala, neviem, či tam prvá svetá omša, je už tuším o 6. ráno, možno aj skôr, to neviem, ale posledná je o 11. večer, talianska alebo francúzska, takže kto mal naozaj nejaké práce, povinnosti celý deň, tak naozaj si tam môže nájsť čas, kedy, keď už neštíha tak aspoň tú poslednú. A mnohí chodili veľmi radi na tú poslednú, lebo to je niečo úžasné v tme a tam vanie od tej rieky Gávy na vás taký vánok príjemný od chrbta, keď stojíte smerom otočený tvárok jaskyni. vždy tam prišlo, aj keď pršalo tak tam okolo tej jaskynky bolo vždy veľké množstvo ľudí aj na tej nočnej svetej omši. takže na tých možností je tam veľa tých kostolov je tam neuviertelne veľké množstvo takže každý si tam nájde
5: ja som k tomu chcela povedať, že keď som bola prvýkrát v kúpeloch, ja som tie kúpele prežila z dvoch stránok. Z jednej strany z tej takej praktickej roviny a z druhej strany z tej duchovnej. Keď sme čakali na kúple, tam sa čaká obyčajne tak 3-4 hodiny, modli sa pri tom ruženec, tak ja som si tak hovorila, že to je také zaujímavé, že jak to oni všetko zvládajú, že každá jedna putnička, že plachta a uterák a celá tá organizácia, tak som si hovorila, tak dole, že takto to každý deň stíhať a toľko putničiek. No bola som vo veľkom šoku, keď som prišla teda donútra a tam nás obalili do plachty, ktorú malo 200 putničok predo mnou a my teda tak zvyknuté na tú hygienu. Ale musím povedať, že popri tej duchovnej stránke, ktorú som tam prežila, tak som si potom nakoniec uvedomila, že mi to vôbec nevadilo a keď sme sa rozprávali v podstate potom aj s ostatnými putničkami, tak sme tak uzavreli, že tam, kde je Matka Božia, tam nemôže žiadna choroba ani žiadna infekcia sa preniesť a Naozaj po tom kúpeli som si uvedomila, že dôležitejšia je tam oveľa iná vec ako nejaká hygiena. Aj keď samozrejme aj tá je dôležitá, ale tu na, v tomto prípade to tak sa vôbec neberie. A keď som už potom na druhý druhýkrát alebo tretíkrát bola v tých kúpeloch, tak som dokázala prežívať ten duchovný zážitok, tú prítomnosť pani Márie oveľa hlbšie a ešte chcem povedať, že v tých kúpeloch tam je určitý postup štandardný Pritom ako tam tá putnička príde a ako sa pripravuje teda na ten kúpel Viem, že Slováci alebo Slovenky väčšinou sú dosť také z toho prvého kúpelu rozrušené, pretože tam tie postupy sú také, také zvláštne, že človek v prvých momentoch nechápe, čo tam s ním robia, tým, že tam sa ráta s tým, že nie každý vie ten jazyk, ktorý vedia dobrovoľníci, tak sa tam rozpráva tou mimikou. Takže treba rátať aj s tým, že človek nevie, čo sa tam s ním bude robiť, ale dôležité je, že sa tam pripravujú na to modlitbou a vníma teda ten duchovný rozmer.
2: A čo únava? Po celodenej práci a týždeň či dva, alebo dokonca tri týždne, ak je návrat domov? Ste veľmi vyčerpaní?
1: Nie, ja si tam dobijem baterky. A ja s tom žijem potom ďalší rok. Aj keď teda po určitej prepáče rastio, ale po určitej stránke áno, že ste vyčerpaní, pretože máte nejaké tie služby, povedzme ste nejakých 10 hodín na stanici, že prídu 4 vlaky, ďalších 5 odchádza, samozrejme s nejakými tými časovými rezervami, ale večer ja osobne to teda tak cítim, že napriek tomu, že teda mám za sebou celý deň aj toho behania tej služby, so večer cítim úplne v pohode a hlavne po tom celom týždni OK, taká tá fyzická vyčerpanosť, alebo ako možno trošku je, cítite to, ale ako by ste ju nevnímali. Ako by ste ju nevnímali, pretože tie stretnutia s tými chorými vám dodávajú takú úžasnú silu a energiu, že jednoducho na to ťažké zabudáte a venujete sa tej službe a venujete sa tomu, čomu sa máte venovať. A teda ja osobne tomu hovorím, ja tam chodím dobíjať baterky a z toho čerpám a žijem ďalší rok.
4: A k tomu môžem dodať, chodí tam veľa dobrovoľníkov, hlavne zo Španielska, miestných Francúzov, Taliani tam chodia, Jíry, Angličania, občas nejakí zo tých severských štátov a z Ameriky tam chodia. Ale od nás tam nevidieť veľa dobrovoľníkov. U sme spomínali prečo, že to je často aj z tých finančných dôvodov. Od toho sa zase aj odvíjajú iné veci. Mnohí dobrovoľníci, čo viem, talianskí, ktorí tam prídu, tak sa ubytujú v hoteli, kde majú taký, dá sa povedať, taký slušný štandard, majú nejaké svoje vlastné izby a tak. Dobre bývajú, pekne bývajú, stravujú sa, no, neviem celkom presne, ale možno na tom hoteli. No a my tým, že nechceme za to zaplatiť nejakú veľkú sumu, tak potom bývame na tých miestach, kde tí dobrovoľníci by mali bývať. No a veľakrát, aspoň čo ja viem, tí chlapci bývajú v takých malých priestoroch ja som prvýkrát, keď som tam bol býval s oknom do ulice kde podobnou boli také všelijaké no, bary, ale ne v nejakom zlom slova zmysle, proste také reštaurácie, kde blikajú neony celú noc do červená, do zelená. čiže ja som to tam mohol celú noc sledovať a niekedy som bol unavený ako z tej práce, ale hoviem, tá práca to, to vás tak naplňa niečím iným, že človek tú unahu tak hláda celkom dobre. Horšie bolo s tým spánkom, že tam potom človek už potom počase si zvykol, ale zo začiatku mi to vadilo no aj ten ruch ulice. Ale to sú také veci, na ktoré človek počase zabudne a ostanú mu len tie pekné spomienky. No a zase, keby sme tam mali všetko len také ideálne, tak možno by sme na to až tak často nespomínali.
1: Ale ja ťa doplním. Teraz nám postavili dobrovoľníkom novú ubytovňu, krásnu perfektné podmienky, Myslím, aj keď teda bývame možno po dvoch, po troch, po štyroch, ale už je to trošku iný štandard, takže myslím si, že už aj tieto veci sa zlepšili. Ale to má práve, ak môžeme ešte doplniť, za tie roky fascinuje, ako napriek tomu množstvu ľudí, množstvu dobrovoľníkov, ktorí sem chodia, ja vidím každý rok zmeny. Vždy niečo je nové, opravené, pribudlo, čo bolo pokazané, sa opravilo, pre dobrovoľníkov sa teraz postavila, hovorím, nová ubytovňa. Je to úplne... Respektíve snažia sa organizátori alebo celé to spoločenstvo dobrovoľníkov sa snaží o to, aby sa nielen putnici, ale aj tí dobrovoľníci cítili dobre. Snažia sa robiť preto veľmi veľa. Na tých formáciách sa nás na vždy pýtajú,
5: aké máme pripomienky, čo by sa dalo zlepšiť, čo sa nám napríklad nepačilo. Takže je dosť možné, že aj na základe týchto pripomienok oni potom progredujú každý rok uh-huh. v tej organizácii.
2: Stráňakov, daria Jajcajovov a Rastom Buchtom. Hovoríme o dobrovoľníctve v Lurdoch. Stretávate sa tam s rôznymi ľuďmi. Aké sú to národnosti, ktoré sa zapájajú do dobrovoľníctva?
4: Ja som bol prvý rok v skupine s Talianmi, tak s nimi som sa tak najviac stretával aj pri tých kúpeloch. Ale hodne je tam s ostrovov z Anglické teda z Lógy uh, Británie írov a miestných Francúzov tých je asi najviac, ale od Italianov, Španielov, myslím, že odtiaľ to sú
1: Ale teraz pribúdajú aj trošku z tých azijských častí. Čo sa týka dobrovoľníkov, som registrovala z Malty teraz najnovšie, respektíve zo Sri Lanky a z týchto krajín, ale čo sa týka aj putnikov, za posledné roky tam chodí strašne veľa Indov a Filipínčanov, čo som bola veľmi prekvapená, okrem teda tých ostatných hmm. okolitých krajín a tak ďalej. Je to zaujímavé to tam vidieť. Môžeme teraz
2: povedať, akí sú ľudia, ktorým slúžite. Vnímate nejaký rozdiel, keď prídu do Lourdes a potom, keď odchádzajú? Mení sa nejako ich vnútro?
5: No ja mám také najväčšie skúsenosti z tých kúpeľov, že môžeme ako tí slúžiaci vidieť, s akými rôznymi možno nastaveniami, tie putničky tam prichádzajú, ktorá to tak hlbšie prežíva, koľkokrát potom kúpeli, vidíme, že sa rozplakala, že niečo veľmi silné zažila, že zažíva tú premenu. A sú putničky, ktoré to tam možno idú len tak skúsiť, ktoré to možno povrchnejšie prežívajú, čiže môžeme s nimi my zažívať skutočne tým, že sa za nich modlíme, s tým, že ich odozdávame, asi ako to tie putničky prežívajú a čo sa v nich deje.
1: Mňa sa každý pýta, že či som tam zažila skutočnosti alebo či som videla nejaký zázrak naživo. Ja si myslím, že tých zázrakov sa tam denne stáva strašne veľa, ale takých, ktorých my na možno prvý pohľad a na to prvé stretnutie nevidíme. Napriek tomu, že tých oficiálnych zázrakov bolo uznaných, pokiaľ si teda teraz dobre spomínam a pamätám a teda nedávno som čítala i 68 možno iných, duchovných, je tam na tisíce a ja hovorím dennodenne. A ja to vidím na nich, keď ich vítame, lebo ja som teda absolvovala služby všade, či na letisku, či na stanici, či v kúpeloch, či v jedálni. Myslím, že som absolvovala asi všetky servisy, ktoré tam môžu byť. Okrem teda zákrstie, asi všetky. A vidím, keď idú do Lurt, je tam určité také napätie, očakávanie a keď odchádzajú, je tam taký vnútorný pokoj, radosť a taká vyrovnanosť. Sú to všetko veci, ktoré sú možno našim ľudským očiam neviditeľné, ale ako som už spomínala, božie cesty sú nevyspytateľné a pán Boh používa rôzne prostriedky na to, aby tých ľudí či už uzdravil po tej telesnej alebo duchovnej stránke. A to je na tomto úžasné. Raz to ty takovníš?
4: Tak to na konkrétnom človekovi, to ja nemôžem posúdiť, hej, lebo keď sme niekoho na stanici vykladali z vlaku, tak už potom toho konkrétneho človeka už som asi potom nenakladal, lebo už ho človek nestretol. Ale tak ako Daria povedala, títo ľudia zrejme sa dostanú raz za života do robô. Možno, že niekoľko rokov sú ťažko chorí a potom nejak sa im podarilo dostať sa tam. A pre nich je to niečo nové. Keď tam príde zdravý človek, tak ako keď príde do nového prostredia, čiž sa cíti tak nejako nesvoj, nevie, čo ho čaká, kde bude, s kým, ako. Je to všetko pre neho nové. No tak títo ľudia, nemôžeme sa čudovať, že majú možno podobné pocity, že prídu a sú možno takí trošku zlaknutý. No na to je tam tá služba, ktoré spomínajú devčatá, že tam prídu za nimi ich oslovia, ja neviem, ponúknú niečo teplé na vypitie, zábalia ich do nejakej deky a podobne, aby na začiatku toho pobytu nejak to spríjemnili. Ale potom, keď odchádzajú naozaj, je na tých ľuďoch vidieť väčší pokoj. A ešte by som chcel k tomu povedať možno toľko, že veľakrát ten človek vidie aj veľa takého nadšenia, že tam príde človek, ktorý takéto veci nevidí bežne v meste, kedy si nejako sme chorých skoro vôbec nestredávali v meste, lebo bola taká doba. Ale tam je toho naozaj veľa a je to niečo úžasné, čo tam človek vidí. Aj týchto ľudí, ako nás obohacujú, zdravých ľudí, v podstate veľakrát my dostávame oveľa viac ako oni od nás. My tam prídeme slúžiť, máme pocit, že neviem, čo tam výmočné robíme, ale ja myslím, že je to skôr naopak, že my od nich dostávame strašne veľa darov. By som to každému doprial, keby našiel odvahu a šiel tam a hovorím, keby aj vydržal, lebo mnoho ľudí to tak nátkne, niektorí tam prídu a povede, jak je to úžasné, ak je to krásne a potom nárok už má niečo iné, už má potom kopec takých všelijakých dôvodov, pre ktoré tam nemôže prísť. Ja tu nevyčítam nikomu, pretože na svete nie sú len lúrdy, však je spústa iných zaujímavých miest kde môžu nakoniec aj slúžiť v dobrom, už keby veľmi chceli, ale nie každý zase vydrží. No. Niekto tam ide naozaj 15krát a je spokojný a nadšený a vždy je obohatený, tiež sa ho môžu pýtať, prečo ide na to isté miesto. Niekto má rád dovolenku na tom istom mieste, niekto pochodí celý svet. Ja mám to šťastie, že som v školstve, a mám prázdne, takže túto dievčatá si berú dokonca dovolenku a idú tam slúžiť, čo teda no ja obdivujem, lebo keby som mal ja nejaké tri týždne, štyri voľna, neviem, či by som tam išiel, ale tým, že mám prázdniny, tak veľmi rád idem do Lourdes a potom zase niekde inde. Takže to by som prial našim poslucháčom, aby našli odvahu, aby tam išli, pretože toto všetko sú slova, niekoho sa tie slova dotknú, niekoho ani nie, ale keď to niekto zažije, tak naozaj to má na celý život obrovský zážitok. Ja
5: by som odrazťa doplnila, aj v tej súvislosti, si sa spýtala, že či sme unavení z tej služby. Ja som, myslím, nepocitovala únavu zo služby za celý ten čas, ktorý som tam bola, možno práve preto, že je tam veľmi silná atmosféra v tých lurdoch, tam skutočne cíti človek to nebo a ako je raz, čo spomínal, že človek cez tých ľudí v tej službe skutočne dostáva strašne veľa, takže tak nejako oficiálne ideme dávať, ale v podstate neoficiálne tam chodíme získavať
2: Vstupujeme do záveru nášho rozprávania o dobrovoľníctve v Lurdoch s dobrovoľníkmi Dáriou, Jajcajovou, Jankou Straňakovou a Rastom Buchtom. Už sme hovorili o tom, že pod krížom nám bola daná pána Mária ako naša matka a vidíme už aj z vášho rozprávania, že naša nebeská mama sa naozaj stará. Čo pre vás znamená táto služba? Čo pre vás znamená pána Mária? A možno ako vnímate svetu Bernadetu?
5: Môžem povedať, že mne Lourdes zmenili život. Ja keď som tam bola prvýkrát, mám takú osobitnú skúsenosť v tom, že išla som tam prvýkrát v živote sama. Vždy som mala veľa priateľov, priateliek okolo seba. Keď som išla na dovolenku, tak nikdy som nešla sama a zrazu prišiel rok, kedy som žiadnu kamerátku na túto púť nedostala a som vedela, že nejak ma to tam ťaha, že chcem. A výsledok bol taký, že som prišla z Lourdes a mala som ďalších x kamerátok a veľmi hlboké priateľstva som si tam vytvorila, ktoré trvajú dodnes. Čo je veľmi dôležité, ja som tam nejak nadobudla veľmi silný vzťah k pani Marii. Nielen ako k matke, ale ako možno ako kamarátke alebo k nejakomu veľmi blízkemu človeku, ktorý mi rozumie v každej situácii a ktorý mi dokáže možno poradiť, pomôcť alebo precitiť so mnou všetko, čo prežívam. Ten vzťah sa asi ťažko opisuje, pretože Fyzicky tu panu Mariu nevidíme, len srdciu vnímame, ale myslím, že toto bolo to najpodstatnejšie, ktoré som tam dostala. Tento vzťah prežívam dodnes a myslím si, že pána Mariu si toho človeka už nepustí, ako nahlera sa jej odozdáte, tak vás potom vedie po celý život. Sveta Bernadetta bola pre mňa, alebo stále je, symbolom niečoho veľmi mnežného, jemného a pokorného a čistého. Mám veľmi silný zážitok z jednej prednášky, pri ktorej ten kňaz prirovnal rúženec k mobilu, teda v dnešnej dobe, kedy povedal, že keď sa prvýkrát v Svetej Bernadete zjavila Pána Mária, tak Sveta Bernadeta. Okamžite siahla do vrecka a vytiahla rúženec. Hoci vôbec takéto niečo nečakala. A on hovoril, že a my keď siahneme do vrecka, tak tam máme mobil. Povedal, že ale mobil môžeme mať aj vypnutý, alebo ten, ktorému voláme, môže byť takisto vypnutý, nemusí sa nám ozvať. Ale že keď siahneme do vrecka a vytiahneme rúženec, tak na tej druhej strane tam je vždy... Niekto online. Takže táto myšlienka sa mi
2: veľmi páčila a často na ňu spomínam v súvislosti so Svetou Bernadetou. Ráste, čo pre teba znamená pána Mária alebo Bernadeta?
4: Ja to neviem vysvetliť. To je nejaký taký vzťah, ktorý vznikne. Človek ani nevie presne kedy, ani ako. Tak si jednoducho niečo obľúbite. No. tak som sa tam dostal a zažil som tam prekrásne chvíle no to sa nedá takto nejako slovami hovoriť opisovať. proste vám tam je dobre, tam sedíte pred tou jaskynkou či je noc, či je deň keď máte čas vždy tam niekto je a keď aj chvíľu nie, tak, tak máte taký no vždy vám je tam dobre ja aspoň teda som tam nezažil nikdy nič také, že by som tam nechcel ísť a tak ako vtedy prvýkrát, v tom hovorím roku 1999, keď som sa tam chcel dostať a nedostal, tak od vtedy sa mi tam darí chodiť každý rok a ja som veľmi rád, že tam môžem chodiť a pokiaľ budem zdravý, ja veľmi rád tam pôjdem aj tento rok. Daria, čo teba
2: oslovilo v Lúrtoch?
1: Ja celý čas rozmýšľam, ako odpovedať na túto otázku. Neviem, čo by som už len doplnila, pretože aj Janka povedala strašne veľa, veľmi pekne, aj raz povedal. Je to niečo, čo nedokážem ani ja definovať, ale som rada, že mi pán Boh dal túto milosť, že som stretla takých ľudí, ktorí mi dopomohli k tomu, aby som tam prišla, že ma to tak zasiahlo, ako ma to zasiahlo a že mi dal tú milosť, že sa tam môžem každý rok vrácať že nám dal tú, ja to poviem, mamu, cez ktorú môžeme ísť bližšie k nemu. Ťažko sa to definuje, ťažko sa to hovorí.
2: Áno, veci, ktoré nás presahujú, sa ťažko definujú. Vy ako dobrovoľníci sa stretávate len v Lurdoch alebo zdieľate svoje zážitky aj tu na Slovensku. Janka.
5: Daria pravidelne sa snaží organizovať stretnutia všetkých nás, ktorí sme boli kedykoľvek s ňou v Lurdoch pravidelne niekoľkokrát do roka a musím povedať sama za seba, že kedykoľvek prídem na to stretnutie, ja naozaj cítim rodinu. Veľmi silné priateľstva, takže tam, keď človek zažije s týmito ľuďmi tie lurdy a tú atmosféru rodiny pod tým plášťom Panny Marie, tak potom mužskýmkoľvek sa z tejto lúrdskej rodiny stretne, tak to zažíva stále.
4: Dobre to padne, keď sme niečo spolu prežili a potom sa stretneme v Bratislave a tu si môžeme viacej dovoliť vysi sadnúť niekde a sa Daria nás zavolala minule do Smolení na zámok. To bol pekný večer, myslím.
1: No ja si tiež myslím.
4: sme tam strávili na Smoleníckom zámku. Takže...
1: Pri ohničku.
5: Ten, kto chce zážiť niečo také nečakané, dobrodružné, radostné a niečo veľmi pekné a nemá kam ísť, tak rozhodne sa môže k nám pridať.
1: Ja s tým len súhlasím. Je to úžasné, lebo ja si vždy, keď vlastne pripravujem vždy ten ďalší rok v tých lordoch, napríklad teraz je apríla, ja ešte neviem kedy pôjdem, s kým pôjdem, ako pôjdem, ale ja som sa za tie roky naučila jednej veci, čo bola, kedy nebola moja silná stránka, a to je trpezlivosť a dôvera. A najmä tej dôvere, pretože veľakrát sme už mali stanovený a potvrdený termín v Lurdoch, ale nemala som napríklad dostatočný počet ľudí. Auto už bolo. Alebo na druhej strane bolo dostatočný počet ľudí, potvrdený termín, všetko zabezpečené ale možnosť prepravy veškerá žiadna. Čiže auto nejak nedohľadne. Týždeň pred odchodom žiadne auto, nikto nič. Dva dní pred odchodom moja mama sama tak vždy pýta, a máte už auto, s ktorým pôjdete? A ja hovorím nie, ale veď, neboj sa, ono sa to vyrieši, pán Boh sa aj s pánom Mário postarajú. A doteraz vždy sa našiel niekto, kto nám pomohol, kto nám poradil, kto nám pošičal to auto a Tuto som sa naučila takej tej dôvere, že pokiaľ to odovzdám, pán boh aj s panou Máriou sa vždycky postarajú, pokiaľ chcú, aby sme tam išli, aby sme tam prišli pomáhať. Nemusím sa ničoho bať, pretože si myslím, že je to hneď vybavené.
2: Dnes máme veľký sviatok, slavíme vzkriesenie. Ako vnímate vzťah medzi dnešným sviatkom a panou Máriou? Pana Mária svojím fiat v podstate naplnila Boží
5: plán lásky, a bola od počiatku bola na ceste s pánom Ježišom kedy ho počala kedy sa ho starala počas celého detstva a s ním prežívala aj utrpenie všetky bolesti, ktoré on prežíval a o to viac si myslím, že prežívala potom radosť s apoštolmi takže ona od počatia pána Ježiša s ním bola pevne spojená a tu navidím ten súvis ako Matky Božej a skresenia, že ona s ním zažila úplne všetko a myslím, že tú radosť toho vzkriesenia mohla prežiť ona ako človek asi z nás najintenzívnejšie. Keby nebolo v Marínho Fiat, tak nebolo by ani vzkriesenia.
2: sa končí. Ak by ste sa chceli skontaktovať s dobrovoľníkmi v Lurdoch, slúbila som vám kontakty, je to e-mailová adresa bratislavazavinačlumen.ca alebo nám napíšte na adresu rádio Lumen Karloveska 32 84102 Bratislava. Ďakujem hosťom dnešnej relácie, dárii Jajcajovej, Janke Straňakovej a Rastovi Buchtovi za ich zaujímavé rozprávanie a vám, milí poslucháči, za pozornosť. Ďakujem tiež mojim kolegom Diane Rauchovej a Matušovi Brilovi za spoluprácu. Požehnaný veľkonočný týždeň vám želá od mikrofónu Anna Brilová.